0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Jacquier, le PDG de Mythic Europe, pionnier de la rencontre en ligne appartenant au groupe Match, qui est le leader mondial d'ailleurs de la rencontre en ligne.
1: Oui, en effet. Bonjour, Alice.
0: Salut, je suis absolument ravi de t'accueillir dans l'empreinte. Alors, explique-moi un peu toutes les activités de Mythique Europe.
1: Alors, Mythic Europe, euh, on connaît Mythique. Euh, Mythic Europe, c'est le leader de la rencontre amoureuse en Europe. Euh, on est une entreprise française. On a commencé en France il y a un peu plus de 20 ans et puis on est un succès européen parce qu'on opère aujourd'hui dans 21 pays en Europe. Euh, et on est tous basés à Paris. 250 collaborateurs qui opèrent depuis Paris pour toute l'Europe. Et pour une mission, nous, euh, on crée de la rencontre pour euh, créer des histoires d'amour. C'est ça notre mission.
0: Et ça fait combien de temps que tu me disais que, que ça avait été Ça fait a...
1: 21 ans que ça a été créé.
0: Seulement mais vous avez, vous, vous avez bouleversé la rencontre en ligne en 21 ans. Quoi. Enfin, la rencontre,
1: La rencontre, c'est vrai, oui. En, en 21 ans, ans maintenant, maintenant rencontre... tout le monde se
0: rencontre sur les apps, quoi.
1: Oui, il y a une espèce de révolution sociétale, là, en 20 ans, qui s'est produite. Il euh, y a 20 ans, personne ne se rencontrait en ligne. Et aujourd'hui, bah, c'est devenu euh, une évidence. Il hein. y a près de la moitié des célibataires qui se rencontrent en ligne. Donc, euh, c'est colossal.
0: Ouais. Et du coup, c'est quoi les enjeux euh, sociaux, sociétaux Et puis, euh, les enjeux... Enfin, tous les enjeux en matière de développement durable auxquels on face euh, Mythique Alors,
1: Mythique, déjà... Par nature, notre mission, on a une responsabilité sociale, on va dire, par essence, qui est extraordinaire, puisqu'on ben, favorise la rencontre, on crée de la... des histoires d'amour... Quelque chose qui n'a pas d'équivalent, on va tu dire. Tu connectes
0: des gens qui ne seraient pas voués à se rencontrer, en fait.
1: Oui, c'est ça. Euh, on offre des possibilités aux gens. On a créé des millions de couples depuis notre création. Donc, euh, effectivement, on a un impact social aujourd'hui, depuis 20 ans, qui est absolument gigantesque. Et ça, c'est une énorme fierté. Pour moi, pour tous les collaborateurs de Mythique, quand on se lève le matin, on se dit, bah, aujourd'hui, oui, on va contribuer à créer des histoires d'amour. Donc, notre impact social... Il est extrêmement réel. Après, au-delà de ça, de l'impact purement social, on va dire social-sociétal, on a développé depuis quelques années une notion plus élargie de RSE, comme on dit, euh, où on va se préoccuper des sujets d'environnement. D'éco-responsabilité, c'est comme ça qu'on le dit, parce qu'on est une entreprise du numérique et on est une entreprise de premier plan, connue. On a une empreinte carbone comme toute entreprise et spécifiquement dans nos métiers, dans nos métiers du numérique, que ce soit de la technologie ou que ce soit bah, du marketing, parce que tout le monde a vu une pub mythique, tout le monde connaît Mythique, on a une telle surface qu'on se dit que oui, on a une vraie responsabilité à faire des choses et à faire bouger les lignes dans ce domaine.
0: Alors, comment tu es justement pour la minimiser de son empreinte Parce que finalement, c'est l'empreinte du numérique avec les data, les data centers. J'imagine que toi, tu en as des... <rire> un paquet de data. D'ailleurs, tu vas devoir aussi... Enfin, tu dois faire attention à tout ça.
1: Oui, alors d'abord, la data, c'est le cœur de Mythique. Euh, c'est vraiment le sujet... On a un gros sujet de confiance. Déjà, sur la façon dont on gère la data, là, c'est sûr que la, sécurité, la sécurité, le respect de la vie privée. Mmh. À la fois la, cy la cybersécurité pour se protéger contre des, des attaques hostiles de l'extérieur, et puis la façon dont on traite les données, parce que c'est sensible, parce que c'est au cœur de la vie privée de, de nos utilisateurs. Donc évidemment que la data, elle est au cœur de nos préoccupations. Après, il y a toute une infrastructure technique, technologique autour de ça. Euh, schématiquement, bah, ce que vous voyez de mythique, c'est une app, des sites euh, en France, partout en Europe. Et puis, ce qu'on ne voit pas, c'est derrière des serveurs, des grosses infrastructures, on appelle data centers, euh, qui sont potentiellement consommateurs en énergie. Donc, c'est ça notre empreinte numérique, on va dire. Et c'est aussi l'impact que nos applis, elles peuvent avoir sur le téléphone du client à la fin. Mmh, scope euh, 1, Scope 2, Scope 3. Scope 1, Scope 2, Scope 3, exactement. <rire> euh, donc, c'est par là qu'on a commencé. Euh, moi, il y a cinq ans, un peu moins de cinq ans, je, je suis pat passé patron de Mythique. Et c'était un des premiers mouvements que j'ai voulu enclencher, en me disant, euh, effectivement, au cœur de nos valeurs, on a cette notion d'impact social, sociétal, et on doit pouvoir faire quelque chose. Alors peut-être qu'on peut considérer comme ça, bon, une app, euh, c'est pas beaucoup, quoi. L'impact d'une app, c'est pas tant que ça. À la tu fois... l'as calculé d'ailleurs Oui, on l'a calculé, on a commencé par ça, euh, en se disant, bon, alors c'est quoi le bilan carbone, l'empreinte carbone de, de Mythique Europe L'ordre de grandeur, c'est 1000 tonnes équivalent carbone. 1000 tonnes équivalent carbone, parce que je te vois foncer un Ouais, j'essayais euh... de me faire un
0: équivalent, et ben,
1: à... un, foyer, un français moyen, c'est entre 5 et 10 ouais, tonnes donc... par an. Donc, on représente 100 à 200 personnes. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup euh, à nos jugés. Moi, tout ce que je sais, et tout ce dont on a convenu avec les collaborateurs, c'est qu'on peut le réduire. On peut faire quelque chose. C'est pas parce que c'est petit ou gros qu'on a plus ou moins de levier.
0: C'est la responsabilité de chaque entreprise de la réduire.
1: C'est notre responsabilité. Euh, et là, ce qu'on s'est dit, c'est bon, il euh, y a euh, en 2019 quand on a commencé ça, on était plutôt autour de 1400, 1500, et on s'est dit bon voilà, il y a les accords de Paris qui nous définissent un objectif à 5% de réduction par an. Donc on s'est dit euh, on doit pouvoir viser d'aller de, de faire deux fois mieux. Donc on, notre objectif, c'est 10% de réduction par an. Pour l'instant, on le tient. Tu fais comment Eh ben, c'est ça qu'on va discuter. <rire> tu enlèves des utilisateurs,
0: non Hop. Eh ben Alors justement, c'est <rire> un, bon, un bon
1: point, c'est que surtout, euh, il faut le faire dans un contexte de croissance. On est quand même une boîte en croissance, toujours. Bah ouais. euh... Et puis il y a de plus en plus de personnes
0: qui l'utilisent, qu'on a de moins en moins peur, même si nos data, elles sont un peu partout. De... Avant, on n'avait pas. Je suis utilisatrice d'applications, donc je le vois. On avait peur euh, d'utiliser une app parce que, bah, on savait pas trop. C'était un peu. Aujourd'hui, c'est devenu lambda. Tout le monde a des apps de rencontre. Donc, euh, je pense que tu as de plus en plus d'utilisateurs, en fait. il
1: bah, y a de plus en plus d'utilisateurs, et puis les usages peuvent devenir de plus en plus sophistiqués, parce que ouais,
0: les photos, elles pèsent plus lourd. Bah, les, les photos et vidéos, sont... vidéos c'est vrai tu que peux faire
1: tout ça. On... par rapport à une situation, je sais pas moi, il y a dix ans, par exemple, où euh... On disait site de rencontre il y a encore 10-15 ans. C'était un site web, c'était assez simple des photos, du texte, et puis des photos basse qualité. Aujourd'hui, c'est plutôt. Euh, on a beaucoup enrichi euh, la façon d'interagir. Donc, effectivement, il y a de la vidéo il y a beaucoup d'audio. Parce que l'audio c'est hyper important dans la relation. Tu peux laisser des vocaux. Tu peux laisser ça. des vocaux et puis la voix ça dit quand même beaucoup sur toi donc c'est aussi une autre façon de se découvrir donc la voix c'est extrêmement important euh, et on est là pour en témoigner. <rire> <rire> et puis évidemment les photos, et puis, le il y texte. Y a les vidéos euh, maintenant
0: vous ça. avez des vidéos. Pour on en fait de la
1: vidéo, euh, c'est plutôt de la vidéo en one one euh, pour de la mise en relation. Euh, une fois que les utilisateurs ont matché, euh, ils peuvent échanger par texte Mais et puis ça à un moment à ils peuvent plus lourd, ça Mais quand, quand même c'est même... plus gros, voilà. Bah donc, nous, on a une croissance des usages, on va dire. Et puis, on a une responsabilité de faire diminuer l'impact de tout ça. Donc, ben, voilà, c'est ça la problématique. Comment on fait euh, On a agi sur euh, cinq piliers, on va dire. Euh, et on a mobilisé toute l'entreprise autour de ça. Donc, il y a un vrai sujet de, euh, de démarche. Il y a un vrai sujet d'agir sur le produit, sur les infrastructures, sur euh, les campagnes marketing. Et puis, il y a un sujet sous-jacent qui est peut-être le plus important, qui est d'agir sur la culture, en fait. Euh, parce qu'on est 250 collaborateurs, et que je disais, notre empreinte, à nous, c'est euh, un peu plus de 1000 tonnes équivalent carbone. Mais si chacun, et c'est ce qu'on essaie de pousser, commence à, à avoir des bons petits réflexes, des petits gestes mmh. sûrs et corresponsables responsables et qu'il les ramène à la maison, on a aussi un impact potentiel qui est encore plus large. Mais ça, nous, comment en tant tu peux tu leur demandes de faire
0: leur empreinte carbone. Non, mais
1: je peux, je peux les sensibiliser. Ça veut mmh. dire que si on commence là-dessus sur la partie culture, euh, tout nouveau collaborateur qui rejoint Mythique, il signe une charte. Une charte des bons comportements. On a une dizaine de points. Euh, mmh. euh, C'est plus de la sensibilisation et du bon sens, on va dire, mais ça va mieux en le rappelant. Euh, sensibilisation sur les éco-gestes, sur le tri, sur euh, j'éteins mon écran, euh, je fais attention. Euh, dans toutes mes consommations, on va dire, hein. euh, on agit aussi sur les déplacements de nos collaborateurs, c'est de favoriser les déplacements. Vous du êtes où
0: d'ailleurs en France
1: On est dans le centre de Paris. Okay. Donc, donc ça c'est
0: central finalement.
1: Bah, c'est central et c'est un bon moyen justement de limiter les déplacements en voiture, parce que c'est comme oui. cela qui pèse. Parce qu'on est extrêmement bien desservi par les transports oui. en commun. Puis on a des, on a aussi des, des collaborateurs qui peuvent venir à pied ou en vélo pour les plus chanceux. Euh, mais donc voilà. S'intéresser à la culture, s'intéresser aux collaborateurs et les mettre au cœur du sujet, ça, c'est extrêmement important. Après, je disais, une, une série d'actions euh, peut peut-être commencer par la démarche. Euh, je disais, la démarche, c'est tout de suite, je connais, euh, on a mesuré notre empreinte carbone. Euh, on est une entreprise numérique, on disait, on parlait de data, euh, on est habitué à mesurer tout ce qu'on fait à mesurer pour rendre plus performant. Et donc, on s'est dit, bah, c'est une bonne façon. On prend ce qu'on a, ce qu'on est nous, euh, une boîte organisée, et on commence à, à fonctionner comme ça. Donc, on mesure notre empreinte carbone, et puis on se dit, bah, ça, ça ça, ça, commence à prendre de la taille, de la place. Comment est-ce qu'on fait pour réduire tel poste, tel poste, tel poste Et la démarche, on l'a inscrite dans la durée parce qu'on s'est fait labelliser ISO 14001, qui est un processus plutôt de l'univers industriel, qui vise à de l'amélioration continue. ISO 14001 le, le sens de cette démarche-là, c'est de dire qu'on peut faire toujours un peu mieux. Donc, tous les gains qu'on a, eh ben, on les consolide en un sens. Ça veut dire qu'on a gagné 10% cette année. On ne les perdra pas l'année prochaine. C'est acquis dans la durée. Et l'année prochaine, on essaiera de faire encore 10% et puis l'année suivante, encore 10%. Et on avance petit à petit parce qu'on arrive à gagner progressivement. Et à chaque fois qu'on gagne quelque chose on peut se dire, bon, en fait, on a fini sur ce domaine-là. Non, parce qu'avoir gagné sur un domaine, par exemple le produit, on en reparlera, ça nous ouvre d'autres possibilités. C'est-à-dire que l'année suivante, on arrive à trouver des, des nouvelles façons de faire, des nouveaux leviers pour réduire notre impact.
0: Et c'est quoi le poste, justement, le plus euh... carbonivore, on va dire, je ne sais pas si c'est un mot qu'on peut employer, mais qui, ouais, qui a la plus grosse empreinte carbone Ça, ça fluctue, c'est la data, non,
1: chez vous euh, Alors, c'est... C'est les serveurs. les oui, serveurs, les serveurs du coup. C'est pour ça que j'ai... Oui, c'est les espaces. Il ouais. ben, y a la data et puis il y a aussi les, tous les processeurs euh, parce que nos serveurs, ben, c'est des grosses machines, des gros ordinateurs. Et comment
0: tu fais, alors, pour la baisser, cette empreinte
1: Et bien, là-dessus, euh, schématiquement, euh, on a des serveurs dans des data centers. Donc, ouais. c'est une grosse machine qui est branchée dans des salles euh, climatisées. Donc, euh, d'abord, il faut discuter avec le data center pour améliorer les performances du data center pour que l'énergie utile pour ton serveur par rapport à l'énergie consommée et l'écart entre les deux, bah, c'est la climatisation, c'est ce genre de choses, ce soit le plus bas possible. Tu la oui, chaleur Oui, alors ça, c'est le rôle du data center, ouais. mais nous, notre rôle, c'est de choisir le bon fournisseur de data center, okay. de faire en sorte que ce ratio-là, soit le plus efficace possible et de l'inciter à faire toujours mieux. De dire, écoutez, euh, bah, là, on est dans une relation partenariale, nous, on a des gains à aller chercher, on compte aussi sur vous. Entraîner le partenaire dans la démarche, ça fait partie du, du sujet. Donc ça, c'est sur la partie data center. Après, sur la partie serveur en tant que tel, ben là, par exemple, on a ce, qui, ce qui détermine euh, l'énergie qu'on consommait, donc l'empreinte carbone à la fin, c'est le nombre de serveurs, grosso modo. Hein. Ben là, on a réduit par 2,5 le nombre de serveurs, en fait, euh, en quelques années. Avec plus de data. Avec plus de data. Et pourquoi Parce qu'en fait, on achète des serveurs plus récents, euh, qui sont plus efficaces. Euh, et puis, on arrive, on a des ingénieurs qui sont quand même forts là-dessus, euh, qu'on arrive à utiliser mieux nos serveurs, parce qu'un serveur, ben, en fait, sur Mythic, il y a plein de gens qui peuvent être connectés le soir à 20h et puis moins de gens euh, à midi ou le matin à 8h. Donc, nous, équilibrer euh, la charge de nos serveurs, c'est un travail permanent et on fait, on peut gagner là-dessus aussi. Donc, on peut gagner sur la récence des serveurs on va dire et puis on peut gagner sur la, la façon dont on les utilise.
0: Et on en fait quoi des anciens serveurs du coup
1: Bah oh ben là euh, on a on, fon on fonctionne avec des brokers qui nous permettent euh, soit de les réutiliser, soit de les recycler donc je là, connais pas,
0: parce que je connais pas hein, ça m'intéresse mm -hmm. je trouve ça hyper intéressant. Donc là finalement vous avez même pas d'empreinte, c'est réutilisé, c'est repris euh... un petit peu, il y en a, il y a toujours, un toujours petit... une empreinte oui, hein, oui, pour oui, être ouais, non, mais bien sûr et puis mais même rien que le transport donc euh...
1: Voilà, mais donc ce soucier de du sourcing, quel type de serveur mm. on achète, et puis après, de la fin de vie, euh, qu'est-ce qu'ils viennent ensuite bah, Ça fait partie, effectivement, de cette approche euh, sur les serveurs. Et
0: tu me parlais du produit. Alors, ça fait quoi au niveau du produit Alors,
1: le produit. Euh, le produit, euh, simplement, c'est une app. Hein. <rire> c'est une app, hein, voilà, très très simple. Mais c'est une app quand même assez sophistiquée, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Euh, le produit... Euh, Comment on fait Au début, on s'est posé la question et euh, on a donné la main aux collaborateurs. Euh, on a organisé plusieurs hackathons sur le thème. Très Donc un cool. hackathon, c'est euh, ouais. tous les collaborateurs. On dit pendant deux jours, écoutez, euh, voilà, euh, la question, c'est comment réduire notre empreinte carbone Et puis, euh, bah, des groupes se forment, des gens viennent, porteurs d'idées, ils agrègent autour d'eux une petite dynamique, et puis ils ont deux jours pour euh, rendre un, un vrai produit, enfin, une vraie proposition et là, il y a un hackathon notamment qui a débouché sur un outil extrêmement intéressant qu'on que a développé qui s'appelle Green Tool. C'est un outil pour les développeurs informatiques qui leur permet à chaque fois qu'ils tapent du code de mesurer l'impact que ce code va avoir sur la consommation énergétique de l'app. Sur la taille de l'app, sur la quantité de data, on disait que ça échange, sur l'impact sur les téléphones de nos clients. Ça permet une simulation. Et donc, ça permet d'avoir du feedback immédiat pour le développeur qui dit, bah, en fait, le code que je fais, si je fais comme ci si ou comme ça, il y a une vraie différence d'impact. Et donc, ça, ça permet d'intégrer de l'éco-conception, appelons-le comme ça, au cœur de la façon dont fonctionnent nos développeurs. Euh, et Green Tool, euh, moi, je suis extrêmement content. On a une trentaine d'indicateurs qui nous permettent voilà, de mesurer un petit, move, un petit bouger, on va dire, d'un développeur sur son code. Qu'est-ce que ça donne comme impact à la fin
0: Ce qui est dingue, c'est que vous avez réussi à faire de l'intrapreneuriat au, au sein de la boîte, finalement, en créant cette... Euh...
1: On a valorisé les compétences qu'on avait. Ça veut mmh. dire que c'est dans la culture mythique aussi d'avoir des collaborateurs qui sont engagés, euh, d'avoir euh, des idées qui fusent et d'essayer de les mettre en œuvre. Donc là, les HACATAN, ils ont permis d'identifier ces idées. Et puis ensuite, effectivement, bah, c'est mon rôle notamment que dire ça, c'est une bonne idée, on y va. On met de l'énergie, on met des ressources là-dessus parce qu'on y croit et on va le faire.
0: Et on parlait aussi, on a parlé pas mal de, de l'environnemental. Euh, sur le pendant social, il y a quand même pas mal de... On doit renseigner pas mal de critères sur les apps qui peuvent être à la fois excluants, même si finalement on se définit, ça fait quand même un peu catalogue. Donc on donne son sexe, son, euh, son orientation ouais. sexuelle, son genre, ouais. sa religion parfois, pratiquant, etc. Est-ce que a, parfois on fait, enfin, vous devez faire face à des, peut-être pas des polémiques, mais des, 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 des litiges en, entre, entre utilisateurs enfin, En plus, là, on voit en ce moment, il y, y a quand même un conflit euh, assez important. Est-ce que ça peut, ça, ça peut être parfois un petit peu dangereux
1: Dangereux, non. Mais euh, nous, notre objectif, c'est de créer un espace de confiance. Nous, notre système, euh, la rencontre, ça ne fonctionne que si les utilisateurs ont confiance. Donc, pour créer de la confiance, euh, à la fois, on leur demande d'être le plus authentique possible. Et c'est pour ça qu'on a des questionnaires, enfin, ou des, des profils qui peuvent paraître un tout petit peu longs parfois, parce qu'on demande des informations. Par
0: rapport à, à d'autres applications, vous, c'est presque le plus détaillé
1: Finalement. Nous, c'est le plus détaillé. Ouais. On, ouais. A, on se fait une fierté d'avoir des profils qui pour sont très riches. Pour pouvoir avoir le point, exactement. Parce que du coup, euh, ça facilite aussi la rencontre ou les premiers pas. Euh, je vois un profil, euh, une photo, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Comment je fais pour engager la conversation, pour euh, briser la glace, on va dire mm. Il faut des petits points d'accroche et il faut quelque chose qui dit que la personne que j'ai en face de moi me ressemble, entre guillemets.
0: Ou euh, me convient elle n'est pas obligée de me ressembler ah, voilà, pour me convenir. Non, mais ça qui est hyper important, c'est que euh, parfois on cherche un. Moi, enfin, bon, par exemple, je sais que je suis plutôt du à chercher l'opposé de qui je suis. Et euh, d'autres personnes veulent. Enfin, il y, y a le, il y a le côté un peu euh, pas secte, hein, Mais je trouve que parfois, voilà, c'est des profils qui vont avoir la même religion, la même ethnie, etc. Un peu comme les rallyes quand euh, dans, ouais. dans les dans, dans les religions. Et et c'est peut-être euh, ça parfois qui 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 peut euh, être Enfin, je ne sais pas comment, comment exprimer cette, cette question parce qu'elle euh, peut être problématique, dirons-nous, en fait. Le côté, voilà, je veux quelqu'un qui me ressemble, ça fait un peu de catalogue, quand même.
1: Oui, alors, mais c'est toute la difficulté, c'est qu'on parle beaucoup euh, d'algorithmie. On dit, c'est l'algorithme qui fait... En, en plus, fait, c'est vrai. Il y a des algorithmes, bien sûr, mais les algorithmes, ils ont pour but de présenter des gens qui peuvent te convenir. Les gens qui peuvent te convenir, on peut... C'est quoi les critères Il y a des critères d'un côté qui sont un tout petit peu exclusifs. Euh, par exemple, je cherche des gens qui ont des enfants ou qui n'ont pas d'enfants. Oui, ça, ça, euh, je contre, cherche des ouais. gens mmh. qui sont proches de chez moi ou c'est indifférent. Je cherche des gens qui fument ou qui ne fument pas. Par exemple, ça, c'est un critère assez structurant. Euh, donc là, il y a des critères, on va dire, d'exclusion. Bon. Puis après, il y a des critères plutôt d'adhésion. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir connecter bah oui, peut-être qu'il faut que tu parles de mes hobbies, euh, du sport euh, que je pratique, euh, que je sois capable de dire deux, trois choses sur moi de manière libre aussi, euh, pour ne pas enfermer dans un formulaire. Mais voilà,
0: l'algorithme n'est pas, par exemple, de religion similaire, de.
1: Ah non, surtout pas. En fait, surtout pas parce que. Euh, en faisant ça, on enfermerait les gens dans quelque chose, une espèce de bulle. Et en fait, euh, on a testé ça ne marche pas de toute façon. Ça n'est pas ça que les gens recherchent. Ils recherchent justement un subtil équilibre. Et c'est là où il faut rendre la main Juste. utilisateur à la fin. Un équilibre entre des gens qui me conviennent, qui me ressemblent, et de l'autre côté, bah, surprenez-moi. Surprenez-moi, il faut un peu des deux. Euh, le match parfait, ça n'existe pas comme ça a priori, c'est aussi, il euh, y a la joie de la découverte. Et c'est aussi pour ça qu'on a développé, je disais, un peu de vidéo, on a développé beaucoup sur l'audio, parce que je disais, la, la voix, par exemple, c'est une manière de découvrir quelqu'un. Moi, je suis toujours assez fasciné, on a lancé l'audio euh, il y a trois ans, donc euh, tu fais un voice et puis tu peux enregistrer un voice euh, que tu as sur ton profil... Et la voix, ça raconte énormément. Ça, raconte parce qu'il y a une espèce d'émotion qui passe. Euh, Avec y a la, un voix, grain de passe la voix, case, hein, et ouais. et ça passe ou ça casse, d'ailleurs. Ah, ça passe ou ça Mais au moins, c'est beaucoup <rire> plus rapide et c'est beaucoup plus riche euh, comme découverte, on va dire, que juste une photo. Même s'il y a des photos qui peuvent dire beaucoup sur toi, hein, euh, selon le décor, la mise en scène que tu choisis sur ta photo, ça raconte beaucoup aussi sur ta personnalité. Mais la voix, c'est vraiment quelque chose qui apporte vraiment euh, un plus. Donc, moi, c'est ça le, le, le métier Donc, l'algorithme n'est pas enfermant Non, l'algorithme, il est, il est là juste derrière. Euh, L'essentiel, c'est donner la main à l'utilisateur pour choisir la façon dont il va découvrir de, des profils. Il va découvrir des profils, peut-être en regardant des listes de profils comme ça, puis en jouant sur la photo, mais il peut aussi découvrir sur certains critères qui est-ce qui partage les mêmes affinités que moi. Ou, tiens, si j'écoutais des voix au hasard, on a un petit jeu euh, où on fait écouter des voix au hasard. Tu peux découvrir les gens uniquement au son de leur voix et dire, bah, cette voix-là, elle me plaît. Euh, mais c'est une découverte, entre guillemets, à l'aveugle. Bon, et puis ensuite, si ça marche, et ben, tu vois le profil et puis après, ça matche et puis ça continue.
0: Et comment tu peux leur assurer que face à eux, ils n'ont pas un psychopathe Ça peut être compliqué, hein, parce que, bon, il y a des profils sociopathes, hein, mais qu'on ne peut pas trop déceler, il faut, faut les avoir fréquentés. Mais as, voilà, co comment vous pouvez être sûr de ça Ça peut être des personnes très bien. surtout les.
1: Eh bien, on fait... Euh, c'est un énorme effort. Euh, on a beaucoup, beaucoup de d'outils qu'on met à disposition de nos utilisateurs. D'abord, euh, on essaye de filtrer au maximum les profils. -à -dire Ceux qui sont vérifier. dénoncés, il y a
0: peut-être des personnes qui se dénoncent. plus. Plusieurs... Il y
1: a des outils pour l'utilisateur de dire « je peux dénoncer, je peux bloquer, je peux signaler euh, ». C'est assez classique. Simplement, si je signale un profil, c'est automatiquement remonté et on a des humains, des gens au service client, chez nous, euh, qui regardent euh, et puis qui sont capables de juger n'importe quel profil qui serait signalé. Moi, il y a un humain qui va vérifier derrière ce qui se passe. Mmh. Euh, bon. Après, on a beaucoup d'algorithmes aussi pour essayer de détecter mmh. des faux profils euh, bon, ou des comportements un peu particuliers, on va dire. Euh, et puis, surtout, redonner la main à l'utilisateur pour que... Pour mettre l'utilisateur euh, en confiance, il faut aussi lui dire qu'il y a des comportements qui sont inacceptables. Donc, on a des sortes de bons comportements. Et ça a pour but à la fois de sensibiliser ceux qui pourraient être du côté des méchants, on va dire, euh, on va dire comme ça. Mais ça a pour but aussi de dire aux potentielles victimes, mais non, il n'y a aucune raison que vous, vous ayez à subir ça. Ça veut dire que si quelqu'un vous insulte ou vous parle mal de manière déplacée, vous devez le signaler, allez-y, et on est à vos côtés. Et le fait de dire on est à vos côtés, c'est ça qui est important, mmh, en fait. Oui, euh, et après, on a tout un arsenal effectivement répressif pour essayer d'empêcher euh, au maximum bah, des comportements euh, non sollicités, on va dire.
0: Et c'est quoi alors l'avenir de Mythique, selon toi
1: euh, L'avenir de Mythique, Mythique c'est de continuer à être une référence dans un univers, un secteur qui continue à se développer. Qui est de plus disais. en plus
0: concurrentiel. Hein. Alors, qui a, est de plus en a plus, a plus concurrentiel. Euh,
1: c'est vrai qu'en 20 ans, on est passé de 0 à 50% des gens, je disais, qui utilisent une app pour se rencontrer. Donc là, il y a toujours une progression. Euh, ça continue. Euh... Ça continue, mais ça continue parce qu'on fait des efforts pour dire qu'effectivement, il y a de la confiance, pour dire qu'en fait, on parle de réel et d'authentique. Et moi, je crois beaucoup qu'il y a un créneau très fort là-dessus. Il y a une vraie part de la population qui attend quand il va sur une app de rencontre des vraies rencontres on va dire euh, nous c'est là-dessus qu'on qu joue euh, effectivement il y a de plus en plus d'apps de rencontre mais il y a aussi beaucoup d'apps de rencontre qui sont juste plus légères ou plus superficielles on va dire euh, c'est pas notre rayon euh, moi je crois nous croyons euh, au réel à l'authentique donc c'est le, le mariage <rire> non c'est pas le mariage mais parce que c'est pas le mariage parce que autant enfin, le... ou
0: la cérémonie
1: pour euh, autant pour le désir amoureux le désir d'être à deux je crois qu'ils sont toujours là est toujours plus fort. les gens ont vraiment envie d'être en relation, on va dire. Par contre, la forme de la relation, elle, elle peut changer. On peut avoir une relation où on s'engage, mais qui ne soit pas forcément du mariage. D'ailleurs, quand on regarde une belle histoire, quand on demande à nos, à nos utilisateurs, c'est quoi une belle histoire et comment vous, par exemple, on, on a interrogé les nos utilisateurs qui étaient en couple et on a essayé de remonter le fil du temps avec eux. De dire, en fait, comment vous, vous êtes rencontrés Et En fait, ben, ils se rencontrent, ça matche sur l'appli. Une semaine après, ils vont se rencontrer dans la vraie vie. Trois semaines après, ils peuvent coucher ensemble, ça peut arriver <rire> quand même. Euh, mais ils vont emménager ensemble peut-être... Euh, Trois à six mois ensuite. Trois
0: mois après, en ouais, même temps, ensemble Oui, oh, je suis 3, pas 3, faite pour mois. les apps, Non, mais il y a trois à six mois, mais ils, 3, marier... ouais,
1: Alors, mais ils vont se marier. Trois six
0: ans après.
1: Ouais, peut-être. Mais ils vont peut-être se marier pour ceux qui se marient deux ans après, ça tout de suite. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont s'échanger leurs clés presque avant de se, de se dire je t'aime. Le fait ah de ouais. dire je t'aime, ben oui, c'est ce que tu dis, c'est difficile, hein. c'est un vrai engagement. Ouais. Il y a plein d'autres formes d'engagement qui peuvent exister. Donc, c'est ça qu'on défend. Ça veut dire que, oui, on peut s'engager, on peut avoir une relation sérieuse, on va dire, euh, et on continue à croire à ça. À nous de prouver qu'une relation sérieuse, c'est pas forcément... Euh, le sérieux, c'est pas forcément ennuyeux, quoi. Ça peut être quelque chose d'extraordinairement euh, enthousiasmant. Euh, bah oui, on a des papillons dans le ventre. Donc, cette sensation des, des papillons dans le ventre, c'est ça pourquoi on se bat
0: donc, finalement, Mythique, c'est une app de rencontres durables sur tous les sens, de ce... enfin, tout le sens du terme. durable ouais, bah, pour l'environnement. En, euh... effet, en, effet, en effet. Et puis, euh, pour des rencontres plus pérennes. Ouais, ouais. Bah, écoute, je te souhaite de, de continuer à, à incarner euh, bah, l'amour parce que c'est quand même très joli de défendre l'amour et de faire se connecter les gens. Et puis, de continuer à essayer de décarboner au maximum puisque tu vas avoir de plus en plus d'utilisateurs. Euh, je pense ça, ça ne cesse d'augmenter et, euh, et les datas de les utiliser, de les utiliser à bon escient.
1: Bah C'est ça, toujours plus d'amour et toujours moins de carbone. Ouais.
0: C'est pas mal ça comme, comme slogan. On merci.
1: Merci Alice.
0: Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs. Nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.